0: Tudo bem? Vamos agora para as reflexões do signo de Capricórnio para o mês de julho de 2020. Bom, primeira carta que saiu aqui foi o 8 de paus. O 8 de paus ele traz a mensagem da organização da ação, ou seja, você estabelecer prioridades, né? é, organizar o que você tem para fazer, sobretudo aquelas coisas que a gente sempre fica deixando para depois, a gente fica protelando, sabe? Então é o um mês que traz aí a energia, traz a possibilidade da realização, sabe? De agir. Aqui a gente vê, na imagem do Oito de Paus, a gente vê o navio Argus, né dirigido, né? comandado por Jasão, indo em busca do Velocino de Ouro, onde eles estão ali no mar, é aquela coisa que você faz, sabe? Faz acontecer, você desbrava né? os, os oceanos, você desbrava o desconhecido, então está muito favorável para esse mês de julho de, vamos dizer assim, é, finalmente colocar em prática né, colocar aí no seu dia a dia, no seu cotidiano, aquela organização, saber organizar o dia, o horário que você acorda, o horário que você dorme, estabelecer horários fixos, né, tanto para acordar como para dormir, e estabelecer as atividades que serão feitas ao longo do dia. O que, o que vai fazer de manhã é bom, inclusive... É, inserir na parte da manhã, assim, assim que acordar, inserir aí uma prática de meditação. É muito importante para poder começar o dia né, com clareza, com equilíbrio, porque muitas vezes a gente já acorda já fazendo, né, já acorda na ação, na correria, quando na realidade é importante ter um tempinho de reflexão, de meditação, de tranquilidade, antes de efetivamente entrar em ação, antes de efetivamente fazer o que precisa ser feito. Então é preciso ter esse, esse olhar para essa questão de que no mês de julho, agora, a ideia é desemperrar, sabe? É, tirar aquilo... É, é, botar para andar aquilo que está parado. Né? E uma coisa que pode aí é, 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 trazer alguma dificuldade nessa questão, aí a gente vai aqui para a carta da posição 2, que é o Ás de paus, a dificuldade que pode ter é, é que quando, quando você pega aquilo que está lá emperrado, né? que está parado, protelado, e coloca aquilo para andar, coloca em ação isso vai exigir criatividade vai exigir, vai exigir novas ideias vai exigir é, superação de obstáculos né se você vai fazer algo aí que não estava fazendo vai estabelecer uma rotina mais equilibrada mais organizada para o seu dia nessa hora de acordar essa hora de dormir tudo isso, Traz é, é, novas ideias, novas abordagens, novas formas de, de, de agir, de, de lidar com esse cotidiano. E essa coisa do novo, né? a gente tem uma resistência grande com o novo. Né? A, a, a chamada zona de conforto, que na realidade não tem conforto nenhum, na realidade o nome mais apropriado seria zona de acomodação, né? quando a gente é, quer fazer o mínimo possível, né? é, o menor esforço possível. Isso é por conta desse nosso medo, né? desse nosso medo do desconhecido, de andar do desconhecido. Inclusive, agora a gente gravou recentemente um vídeo falando sobre essa questão do andar no desconhecido lá na nossa série de autoconhecimento, então sugiro que você assista lá depois aqui, esse vídeo da série de autoconhecimento, porque a gente tem realmente essa resistência ao novo, sabe, essa resistência à mudança, mas é algo que assim é, é irresistível, o universo está sempre mudando, está sempre se atualizando, está sempre se desenvolvendo, e a gente tem que aproveitar né, para fluir junto com essas energias cósmicas de ação, de movimento, que é, são próprias da natureza do universo. E, e, e falando em, em, em mudança, né, em, em saber se adaptar às mudanças, aí vem o Cavaleiro de Espadas. Você vê, o Cavaleiro de Espadas é aquele que fala justamente dessas mudanças. Sobretudo as mudanças repentinas, né? onde a gente precisa se reorganizar, onde a gente precisa rever a nossa rotina. Né? Que inclusive a ideia aqui do que a gente está conversando até agora... Então o cavaleiro de espadas, que é o que está aí aparente na situação, o que está aparente é essa necessidade de mudança, essa necessidade de ação. Né? O cavaleiro de espadas é aquele que não, não fica parado muito tempo em um lugar com ele não tem zona de acomodação, né ele está sempre em movimento. Na carta a gente vê, inclusive, o cavalo é, levantado, né? com as duas patas da frente suspensas, como se estivesse assim, pronto para tomar a ação ação, né? pronto para agir. Então, assim, é um ambiente favorável para isso, sabe? Para tomar essas ações, para para aceitar as mudanças, para saber lidar com as mudanças, saber é, crescer com as mudanças. Muitas vezes, é, quando a gente tem é, alguma mudança na vida, né? algo que precisa, na nossa rotina, que precisa ficar diferente, isso traz para a gente também um crescimento, porque se não tivesse essa mudança, que é né, conhecido também como teoria do caos... Se não tivesse a ação né, do, do caos, que não é caos no sentido de desorganização, não, é caos no sentido de não deixar nada parado, nada estagnado, fazer com que tudo se movimente. Então, isso é necessário, isso é preciso, porque faz parte do jogo. Não, não, se, 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 se estagnar, vira depressão, né? Quando não, quando não quer fazer nada, quando não tem forças nem para fazer nada, porque está indo contra, Você vê, na verdade aí está fazendo força para não fazer, porque o normal é a ação, é o movimento, né? e a somatização começa justamente quando a gente quer colocar um freio na nossa própria energia que é de movimento, então tem que aproveitar as mudanças e saber absorver os aprendizados que vêm com as mudanças, com as novas formas de se comportar, de agir, porque faz parte do jogo. E a gente indo agora para a questão aí que está por debaixo, né, a base da questão, aí vem a carta do diabo, que é representada aí pelo Deus Pan. Essa carta aqui, ela mostra o quê? Que o, o que traz essas dificuldades aí, né? De. Organizar a rotina, de colocar em ação as coisas que estão paradas, é justamente os nossos medos, os nossos bloqueios, as nossas limitações. Então, mostrando que assim, é preciso ter, ter esse olhar também de sentir, né? é, é a gente perceber o que a gente está sentindo quando você tem que fazer alguma coisa, que você tem que agir, tem que realizar, e a gente acaba se sabotando, a famosa auto-sabotagem, que é baseada nesses nossos medos, nesses nossos bloqueios, que são, como a gente falou aí, o medo do desconhecido, que são bloqueios que precisam ser superados, precisam ser olhados, admitidos, né? a gente admitir que tem, a gente se conscientizar que tem essa resistência à mudança, à organização, e é buscar, se conscientizar do porquê dessa resistência. Né? Lá na terapia tarológica, por exemplo, a gente faz esse trabalho de analisar todas essas questões, todos esses padrões de comportamento, que dificultam, né, impedem a pessoa de agir, de realizar. Né? Por isso que a terapia ela é um trabalho profundo de autoconhecimento. Quanto mais a gente conhece os nossos padrões, quanto mais a gente conhece a causa dos nossos comportamentos, fica mais fácil da gente lidar com isso e superá-los. Né? Tem que sair daquele discurso do... Ah, eu, eu, eu sou assim mesmo, nasci assim, é, como é que é? é? Pau que nasce torto, cresce torto, morre torto, não, não, não existe isso, né? Isso aí é a própria resistência à mudança, né? esse ditado aí, essa frase, é uma resistência muito forte ao movimento, à ação. Então, a gente precisa avaliar essas questões que nos impedem de agir, porque... Está aí o um caminho aberto aí para fazer, para realizar. E aqui na próxima carta que mostra aqui influências do passado, né, o que a gente tem que deixar aí de lado, vem o pajinho de Ouros, que é o jovem, né, que fala também desse processo de materialização, de realização, de colocar, é, de colocar na prática colocar na vida, né, novos projetos, novos objetivos, né, o, o, o paginho de ouro, ele fala da objetividade também, né, os pés no chão, ligado ao naipe de ouro, que é o elemento terra, que é muito ligado à parte profissional, à parte financeira, à parte de realização, Aqui, como ele vem como é, 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 influência do passado, a gente tem que observar aí o, o, qual é a sombra, né? qual é o inverso dessas características. É justamente a não-ação, é justamente é, é, o medo do novo, o medo do, do, dos desafios. Né? Isso que precisa ser deixado de lado, é avaliar. Quando fizer a avaliação lá dos bloqueios que mostra a carta do diabo, avaliar também lá atrás quantas vezes nós já estivemos nessa mesma situação de né, chegar num ponto que a gente precisa se organizar, precisa mudar a rotina, organizar a rotina, precisa fazer aquilo que está se protelando e avaliar por que, que lá atrás nós não fizemos, né? Porque se vem essa. Informação agora, essa mensagem agora é porque a gente ainda não fez, né? Ou não fez ainda como deveria, ainda tá meio arrastada a coisa, né? Então eu preciso ter esse olhar e com muito cuidado. Aí a gente vai agora lá para influências do futuro aqui que é o 5 de ouro. Muito cuidado com a questão da vitimização, ou seja, quando as coisas não derem certo, quanto as coisas não, não funcionarem do jeito que a gente esperava. Porque se está falando aqui de mudanças, então vão, ter, vão haver desafios a ser superados, né? a serem é, 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 transcendidos. E o 5 de ouro, como influência do futuro, é como se, assim lá na frente, se a gente não observar essas questões que a gente está falando aqui lá da carta do diabo dos bloqueios, das limitações dos medos, se a gente não observar isso a gente pode lá na frente cair numa, numa, numa situação de vitimização aqui no 5 de ouros a mensagem trazida aqui nesse contexto é esse cuidado entendeu? a gente não ante as dificuldades a gente não se vitimizar, a gente usar a nossa criatividade, né? Aqui do ar de paus, usar as nossas novas ideias aí, justamente a nossa intuição, né? o elemento fogo está ligado também à intuição, por isso que tem aquela aquele simbolismo, né? aquela luzinha que brilha, né? que a gente via lá nos desenhos da infância, né? é, que teve uma ideia, né? Então assim. É preciso dar espaço aí à, à, à imaginação, à intuição. E se ficar na vitimização, aí não consegue dar espaço, sabe? Porque aí a mente fica rodando nas lamentações, nas reclamações. E com isso, como é que tem espaço para o novo? Como é que tem espaço para novas ideias, sabe? Não, não consegue, entendeu? Então é importante... É, ter esse cuidado aí que é uma coisa que lá na frente pode vir acontecer e tem que ficar bem alerta para não deixar essa vitimização se manifestar e a gente indo agora para a carta aqui a posição 7, que é aqui o Pajém de Copas né o Pajém de Copas ele, ele, ele traz a mensagem também pagem é, é o valete, né? o jovem então ele traz a mensagem, assim como, como o Pajém de Ouros, dessa energia é, é, ainda inicial, né? ou seja, vai começar a se abrir aí uma energia, um sentimento de, de autoconfiança, né? confiança nas suas capacidades, ou seja, a partir do momento que você age, você faz né? aquilo que precisa ser feito, você acaba, inevitavelmente, é... percebendo que você é capaz. Porque muitas vezes a gente não faz as coisas achando que não vai ter a capacidade, não vai conseguir, né? A gente sempre arruma desculpas para não fazer, né? E aí, a partir do momento que a gente faz, a gente pega assim, olha, poxa, era isso? Era, era, era fazer isso que eu estava postergando? Entendeu? Atendendo uma, uma cliente outro dia, ela estava contando lá de uma situação na casa dela que, que tinha umas portas né, da varanda que não fechavam, né, porque o fecho parece que estava estragado. E aí, para comprar um, no, um novo fecho para as portas, era muito caro, né, era um valor alto, né, eram, parece que quatro portas, e aí era, era como se... Ele estava sempre protelando, né, essa coisa de consertar lá os fechos, né, da porta, né? Até que chegou uma situação que não podia mais protelar isso. E nesse ponto, né, o que que ele fez, né? Ele acabou que, que falou assim: "Bom, então tem que resolver, vamos resolver". Né? E aí foi, teve uma ideia, aí que vem lá o Ais de Paula. Né? Quando você se propõe a fazer, né? As ideias vêm quando você deixa aí essa protelação, vitimização para trás, diz assim, pô, vamos fazer, a ideia vem. Aí teve a ideia de levar lá a, a, a fechadura no chaveiro, né, para ver se tem, tinha alguma forma ainda de consertar, e aí percebeu que era uma pecinha lá que não estava funcionando legal, que tinha quebrado e tal, e era só trocar aquilo que o negócio é, é, funcionava. E aí a pessoa parou, né, a gente conversando, ela, 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 ele falou... Poxa, era isso, <risos> eu estava protelando esse negócio esse tempo todo, e agora quando eu vi era esse o problema, era essa a dificuldade, poxa, eu podia ter feito isso antes, né? É exatamente isso. Quando você. Aí o que acontece? Essa experiência, o que, é que ela traz para o futuro? Quando tiver uma outra situação também que está empurrando, está protelando, a pessoa lembra, poxa, lembra aquele negócio lá da fechadura? que eu estava empurrando com a barriga e achando que era uma coisa difícil, né? que eu ia, ia ter que comprar uma outra fechadura nova gastar um dinheiro. E, e, e foi uma coisa assim, foi uma coisa fácil. Então, será que essa nova dificuldade aqui que se apresenta, será que também não é esse bicho papão todo, né? não é esse bicho de sete cabeças, como se fala? Será que dá para resolver, dá para solucionar? E se você vai lá, faz... Soluciona, o que acontece? Tem aí essa energia do Pajinho de Copas que é de autoconfiança, né? de amor próprio também. Lá na série de autoconhecimento a gente fala do Pajinho de Copas, mas trazendo aí para o aspecto do amor próprio, que é até importante também você assistir para né? agregar com esse conhecimento que a gente está passando aqui. Mas essa questão do, do, do Pajinho de Copas... É de trazer, da realização, trazer a autoconfiança, né? Porque se não se faz, aí não tem autoconfiança. Uma coisa está ligada à outra. O fato de cada vez fazer menos ou se protelar a ação faz com que cada vez mais a gente se sinta fraco, incapacitado, incapaz quando na verdade se simplesmente a gente pega e faz a gente vê que não realmente é, não era verdade isso eu tinha capacidade eu tinha condição a fazer agora é preciso é, dar o um primeiro passo né é preciso se propor a realizar e o ambiente externo aí representado aqui pela próxima carta né que é a carta da morte calma que o ambiente externo não é não é de morte a morte, até em os tarôs mais antigos, né, não tinha nem esse nome de morte, era o arcano sem nome. Né? Era o arcano sem nome porque uma das interpretações era que essa carta ela traz a mensagem da transformação, né? da superação de velhos padrões, de velhos comportamentos, de velhas formas de pensar, então, é, é, é sem nome no sentido que, assim, como há uma transformação, como há uma nova forma de se atuar, essa, nossa, essa, nossa, essa nova forma te traz uma nova versão de si mesmo, né? E essa nova, nova versão é que vai dar o um nome. Aí a situação está né? sem nome porque ainda está aguardando as transformações para que possa ter né, uma, uma, uma expansão de consciência, dar um, um, um passo além, um nível de consciência mais abrangente. Né? Então, o ambiente externo aí que está que tá, é, é, envolvendo você, né, envolvendo aí esse mês de, de julho é, uma, é a transformação, a energia da transformação. Por isso, né, inclusive, até essa mensagem aí do Oito de Paus, da ação de fazer, das mudanças, porque está precisando transformar, está precisando superar velhos padrões, velhos comportamentos, está precisando fazer coisa nova, sabe? Está precisando botar aí o carro para andar. E o carro para andar, é engraçado falar o carro para andar, porque a próxima carta aqui, o Cavaleiro de Paus, né? é justamente esse que bota o carro para andar né ele é o um empreendedor é aquele que que tem aquele impulso para fazer para ação né para realização é, é, é para ele, ele muito ele, ele trabalha aí bem né junto com o cavaleiro de espada né esse impulso de ação de realização, de empreender, de fazer, de, de, de ser capaz, de acreditar na própria capacidade, mas assim como o cavaleiro de espadas, né, eles aí, vamos dizer, é, é o, o jovem, né, aquele que está ainda entrando na fase adulta, ainda tem uma certa dose de maturidade, então é preciso observar tanto no que a gente conversou do cavaleiro de espadas, como agora para o cavaleiro de paus, é não deixar que essa coisa de realizar, de, de, de fazer, traga talvez uma impulsividade, sabe? Trazer, é, às vezes é uma ânsia de resolver uma situação, ou na ânsia de colocar as coisas em práticas, né? Às vezes a gente não faz a, reflex, a reflexão adequada, né? E, às vezes, toma a, a, a decisão é, pela primeira opção, sabe? Aquela primeira opção que a gente vê assim mais de imediato, a gente quer ir por ali. Mas a gente esperasse um pouquinho, deixasse passar aquele momento ali da empolgação. Que, a partir do momento que você vê, tem dois cavaleiros aqui, né? Então, a partir do momento que você faz, que você age, dá empolgação de ação de andar de, de cavalgar aí, de sair correndo, fazer, realizar, realizar, mas com cuidado para não ter essa impulsividade. Porque na impulsividade às vezes a gente não faz as melhores escolhas. Às vezes a gente é, vai comprar uma coisa ou, ou, ou vai ou vai se desfazer de outra sem pensar nas consequências futuras, sabe? Sem analisar muito. Então é preciso trazer também nessa coisa da ação, nessa coisa da realização, da transformação, saber tomar cuidado com essa impulsividade também. E aí chega lá no final, a última, vamos aqui para a última carta, é a carta da justiça. Você vê que é a deusa Atena, que ela fala o quê? Do equilíbrio, do justo, de fazer aquilo que precisa ser feito... E de, e de ter a certeza que fez, o, que cumpriu o seu dever. Né? Essa Carta da Justiça ela fala isso também, de você cumprir o seu dever, cumprir aquilo que esperava, aquilo que, que deveria cumprir. Então, como ela vem aí com a última carta, então mostra também uma posição de futuro, no sentido de que se se propor a fazer as mudanças, as transformações na rotina, no dia a dia, no cotidiano. É, se, se propor a isso, lá na frente vem o que? O equilíbrio da justiça, o equilíbrio da satisfação de que fez o que precisava ser feito, sabe? E a partir daí, você vê, já, já tem também aí a transformação lá da carta da morte, onde você alcança um novo padrão de comportamento, um novo padrão de ação, né? não fica mais protelando as coisas, não fica mais é, duvidando da própria capacidade. Né? Nesse caso, você fez, você tem ali a comprovação né? que tem capacidade, que pode fazer, que pode realizar, e com isso você consegue chegar a uma, como a gente falou antes, uma nova versão de si mesmo, nesse né? arcano sem nome, uma nova versão de si mesmo, onde com muito mais equilíbrio com muito mais clareza, com muito mais é, pensamento equilibrado. Você vê que a deusa tem aqui nas mãos uma balança, né? Que fala essa coisa do equilíbrio, tirando essa impulsividade, tirando lá a questão do cinco de ouro lá da vitimização, entendeu? Então com isso vai conseguir chegar num patamar aí bem positivo para frente, que depende. Que vai se plantar agora, né? E o que vai se plantar agora é justamente a realização, a ação, a adaptação às mudanças que precisam ser feitas, tá certo? Então, essas são as reflexões para o signo de Capricórnio, agora para o mês de julho. Eu agradeço aí pela sua audiência e até o nosso próximo encontro com mais um, uma reflexão aí para o nosso mês e para o nosso dia a dia também lá com a série de autoconhecimento, onde a gente traz, né, cada semana aí, a gente sempre traz uma nova reflexão dentro desse trabalho que a gente se propõe de autoconhecimento, tá certo? Então, obrigado pela sua presença e até o nosso próximo encontro. Até lá!